0: Wer möchte ich sein? Möchte ich leben? Oder möchte ich schon sterben, bevor ich tot bin? Es gibt viele Ehen und Partnerschaften, die sind schon gestorben, bevor sie tot sind. Und manchmal sagt man, ah ja, das ist eine Stütze für mich. Absoluter Schwachsinn. Bullshit. sondern Unser Herz will ja frei sein und nicht eine starre Stütze sein.
1: Es ist nie meinem Partner schuld an dem, wie es mir geht, sondern es ist meine Verantwortung. Alles, was zusammengehört, es kommt auch in irgendeiner Form wieder zusammen. Das Leben passiert ja immer für mich. Je tiefer man fällt,
0: umso höher kann man aufsteigen. Ich habe nämlich die Liebe immer im Außen gesucht und nie bei mir selber. Es ist wichtig, den Weg zu sich selber zu finden. Das ist die schönste, interessanteste und die heftigste Reise, die du in deinem Leben machen darfst.
2: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love, bewusst im Gespräch, unser Podcast. Conscious Love ist die führende Dating- und Verbindungsplattform für bewusste und aufgewachte Menschen. Für Menschen wie dich, die mehr verdienen, als der Mainstream zu bieten hat. Und falls du selbst noch nicht dabei bist, dann melde dich doch kostenfrei an unter conscious-love.com und verbinde dich dort mit weiteren aufgewachten Menschen oder finde endlich deine Traumpartnerin oder deinen Traumpartner um gemeinsam in die neue Zeit zu starten. Ja, ich bin der Thomas und heute spreche ich mit Daniela und Heiko Vorweg zum Thema Werde endlich zu dem, der du wirklich bist und wie du in einer Partnerschaft stets bei dir bleibst. Liebe Daniela, lieber Heiko, ich freue mich sehr, mit euch zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, dass du uns Danke eingeladen fürs. hast und wir freuen uns auf eine interessante Zeit jetzt.
2: Wunderbar, sehr schön. Kurz zum Hintergrund. Wir kennen uns ja aus dem Online-Kongress Aufbruch 2023, wo wir selbst als Speaker dabei waren. Und ich fand euer Thema und das Interview von euch so spannend und so passend für diesen Podcast hier, dass ich gar nicht anders konnte, als dann mit euch in Kontakt zu treten. Ja, und ihr seid beide Experte, Experten für Potenzialentfaltung Ihr begleitet Menschen dabei, ihre Persönlichkeit ja, zu entfalten und ihr Potenzial zu erkennen und das dann auch zu leben. Und ich finde das ein ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema. Aber das wird nicht das einzige Thema heute sein, denn ihr beide führt auch selbst eine sehr bewusste, ich sage es mal Partnerschaft, und habt hier einen unglaublichen Entwicklungsweg hinter euch. Und darüber möchte ich auch... Oh Ja, ja. Und darüber möchte ich auch unbedingt mehr erfahren und auch, welche Tipps ihr hier habt für die Menschen bei Conscious Love. Denn darum geht es uns um ja, bewusste Partnerschaften zu leben. Ich möchte gerne mit der Frage einsteigen. Was bedeutet bewusste Beziehung für euch und wie lebt ihr das?
1: Also ich glaube, ich glaub, die, <lacht> glaub, die große Herausforderung ist dieses Bei-sich-bleiben wirklich zu erkennen, okay, wo stehe ich und wo möchte ich gern stehen. Und dafür ist eine Partnerschaft immer das wertvollste, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Tool, um wirklich zu erkennen, wo stehe ich denn gerade. Weil die Aufgabe meines Gegenübers, mehr oder weniger, ist es unbewusst, mir immer wieder zu zeigen, wo stehe ich gerade. Und genauso umgekehrt natürlich, zeigt man dem Partner immer, wo steht er gerade. Und dass man da immer die größten Herausforderungen hat und dann natürlich das, das höchste sagen wir, Wachstumspotenzial auch.
0: Was natürlich auch wichtig ist, ähm, es ist ja ganz oft dieses Wort stehen ähm, in den Raum gekommen. Und da fragt man sich, möchte man stehen bleiben? Entwickelt man sich selber weiter. Der Partner, oder die Partnerin entwickelt entwickeln die sich weiter. Und da ist immer ganz wichtig wo stehe ich und es ist genau da, wo ich stehen bleiben möchte oder möchte ich mich weiterentwickeln. Und das ist auch, glaube ich, die größte Herausforderung in der Partnerschaft, wenn sich jemand entwickelt, ob der andere oder die andere dann halt mitgeht, diesen Weg. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig und gleich zum Schluss werde ich noch was Schönes sagen. Ich glaube, das Allerwichtigste, ich glaube, das ist so diese... Ich würde jetzt sagen, die zehn Gebote der Ehe oder der Partnerschaft. Aber ich glaube, wenn man das einhält, ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Und das würde ich gleich, du müsstest mich daran erinnern, weil okay. ich ja manchmal etwas vergesslich, <lacht>, weil ich das noch vorlese.
2: Okay, sehr spannend. Und in dem Kontext würde mich schon interessieren, wie war euer gemeinsamer Entwicklungsweg in der Partnerschaft? Heftig. Heftig.
1: Und herausfordernd und trotzdem so wertvoll und mit ganz viel Wachstumspotenzial drinnen. Mhm. Also es ist schon ja. einige Jahre her, als wir uns privat kennengelernt haben, gerade in einer Ausbildung, die wir selber gemacht haben, um einfach näher an uns selber, also jeder für sich zu kommen. Und da haben wir uns kennengelernt. Und was wir von Anfang an gespürt haben, und das merken wir auch jetzt noch, ist dieses Vertrauen, das da war das sofort da war von Anfang an. Und du kennst es vielleicht, wenn du mit jemandem, wenn du jemanden begegnest, egal ob das jetzt Partnerschaft ist, kann auch freundschaftlich sein, wo du sagst, da gibt so eine vertraute Basis. Und die war von Anfang an da. Und es war eine herausfordernde Zeit für uns beide. Und dann ja. haben wir den Weg zusammengefunden und wir wurden ein Paar. Mhm. Und das hat uns ganz, ganz auf ganz vielen Ebenen, sehr intensiv weitergebracht. Oh ja. Also das wirklich, wir haben ganz viele Höhen gehabt, wir haben ganz viele Tiefen gehabt und wir hatten ganz viel Wachstum für jeden, für sich und auch als Paar. Ja. Und dann war es so, dass wir auch gemeinsam ja arbeiten ja. und wir wirklich gemerkt haben, dass diese Unterschiede, die uns so besonders machen, uns in der Arbeit so gut kombinieren, dass die so wertvoll sind. Und auf diesem Weg haben wir gemerkt, dass wir uns so gewandelt haben, dass wir uns wirklich so entwickelt haben, dass wir immer mehr ich selbst geworden bin, jeder für sich. Und das Spannende war fast, dass wir fast dabei die Rollen auch getauscht haben auf diesem Weg und trotzdem auf diesem Weg gemerkt haben, dieses diese Zeit als Paar war sehr wertvoll für uns. Oh ja. Und auch war es wichtig dann, dass wieder jeder seinen Weg weitergehen konnte. Und dann kam natürlich auch die Frage, okay, als Paar haben wir unseren Dienst gegenseitig, sagen wir mal, Dienst unter Anführungszeichen natürlich. Und gleichzeitig haben wir aber diesen großen Mehrwert gesehen in unserer Arbeit mit unseren Kunden. Und was uns auch unsere Klienten natürlich immer wieder spiegeln und sagen, so, oh, ihr seid jeder für sich, ist schon der Hammer, wenn ihr arbeitet. Aber wenn ihr gemeinsam arbeitet, das ist sowas, man ist sowas von abgeholt, wenn man wirklich, egal in welchem Bereich, immer einen Ansatz da haben. Und so haben wir uns entschlossen, und das war auch das, was du am Anfang so ein bisschen angespielt hast, Thomas, haben wir uns entschlossen, auch wenn wir als Paar keine Partnerschaft mehr haben, bleiben wir doch in einer Partnerschaft als Geschäftspartner. Und das macht zu so unseren Mehrwert auch aus. Auch das hat natürlich ganz viele Herausforderungen am Anfang für uns beide gegeben. Gerade in diesem Trennungsprozess, den, wir, den man natürlich auch hat, und dann auch wirklich in seiner Kraft bei sich zu bleiben, um wirklich auch arbeitstechnisch da so gut zueinander zu finden, auch dadurch.
0: Also ich glaube, es gibt ja keine Zufälle im Leben. Und jeder Mensch wird einen begleiten eine gewisse Zeit. Und, und jeder hat eine Aufgabe. Und diese Aufgabe darf man erkennen. Und die meisten erkennen es nicht, weil sie oft mit ihrem Ego denken, mit ihrer Angst. Nicht durch Selbstvertrauen oder Gottvertrauen oder Urvertrauen, sondern meistens immer aus der Angst heraus. Und ich glaube, da ist es wichtig, weil es gibt viele Ehen und Partnerschaften, die sind schon gestorben, bevor sie tot sind. Aber aus der Angst heraus halten sie noch fest, oder geh noch weg. Aber erkenne nicht die Chance, die auch in einer Partnerschaft ist. Weil du kannst so viel lernen von der Partnerin oder vom Partner. Das ja auch was Wundervolles. Mhm. Wenn man es nicht nur mit dem Ego an sich anschaut, sondern
2: mit dem Herzen. Sehr, sehr schön gesagt. ja möchte ich direkt anschließen. Das ist ja auch was, aus meiner Sicht diese bewusste Partnerschaft auch ausmacht, dass wir hm. das aus dem Herzen eingehen und auch über die, über die Fülle kommen. Hm. Und nicht, 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 in diesen, nicht aus dem Mangel heraus in diese, diese Beziehungen oh, eingehen oder so Ja, das ist ein also ganz großes so, cool Thema, genau. genau. Also nicht so, ich brauche ich brauch jemanden, weil ich allein nicht zurechtkomme und dann sauge ich den anderen immer aus, sondern hey, ich habe was zu geben, ich bin bei mir und daraus kann ich mit einer Partnerin was kreieren und mich dabei sogar noch weiterentwickeln.
0: Hm. Oft ist es ja so, wenn man zum Beispiel die gewisse Dinge nicht als Mann oder als Junge nicht die Dinge, die Liebe von der Mama bekommen hat, mhm. probiert man es oft, die Liebe bei dem Partner oder beim Partner zu suchen. Und dann geht man wirklich aus dem Mangel, also mit einem Mangel, in die Ehe rein, in die Partnerschaft ein. Und ich glaube, das ist nicht wirklich prickelnd. Mhm. Manche verhalten sich wie ein Papa, manche wie eine Mama, manchmal ist man ein Kind. Im Prinzip darf man alles sein, wenn es nicht aus dem Mangel, wenn man aus der Fülle, wenn man, wenn man, ein inner, man hat ja ein inneres Kind, eine innere Frau und einen inneren Mann. Wenn man diese drei lebt, dann darf man alles sein. Dann ist es aber aus der Fülle, ist es aber aus dem Mangel, die gleiche Situation, nur aus dem Mangel, dann wird es ekelhaft.
2: Mhm. Aber kann ich dann jetzt sagen, wenn ich jetzt in der Partnerschaft bin, kann ich ja auch mal schwach sein, oder? Ich kann auch mal sagen, hey, brauche heute ein bisschen Halt von dir, ähm, mir geht es nicht so gut, bisschen kannst du mich ein bisschen pampern oder mir was Gutes tun, ja weil ich mhm. gerade vielleicht selbst nicht in, in der Lage bin, das mir selbst zu geben. Dann ist es aber wieder ähm, aus einer bewussten Haltung heraus, oder? Und ja, eigentlich, eigentlich okay. Also ich glaube, wenn man, wenn man Dinge freiwillig
0: macht, nicht um etwas im Nachhinein bekommen zu wollen, sondern wirklich aus der Fülle heraus etwas macht, dann finde ich es klasse. Wenn ich aber nur jemanden helfe aus der Anerkennung, also Frauen wollen ja oft bei den Männern die Anerkennung bekommen und die Männer wollen ja die Liebe haben von den Frauen. Mhm. Wenn man danach sucht und probiert mit der Hilfe oder mit dem, was man anbietet, die Liebe oder die Anerkennung zu bekommen, dann ist es in meinen Augen nicht berauschend. Da ist es wichtig, lieber, wenn man aus der Fülle heraus, aus der Kraft heraus, einfach für einen da ist. Und manchmal sagt man, ah ja, das ist eine Stütze für mich. Absoluter Schwachsinn. Bullshit. Weil wenn man sich mal überlegt, eine Stütze ist steif und trägt eine Last. Und kein Mensch will die Last des Anderen tragen. Deswegen nimmt bitte niemals dieses nee, Wort, also dieses, diese Stütze in der, in der Partnerschaft ähm, so an, weil also es ist nicht genau das, was wir wollen, was unser Herz will, sondern unser Herz will ja frei sein und nicht eine starre Stütze sein.
2: Mhm. Schön gesagt, Dankeschön. Ja, wenn wir über, über Partners, Partnerschaften sprechen, wieso ist es da so wichtig, bei sich selbst zu bleiben? Das war ja für euch auch eine der, der großen, also eine große Erkenntnis, ähm, zu euch selbst zu finden und dann bei euch zu bleiben. Äh, weil zum Beispiel ich kann ja, oder ich kann deine eine Ansicht vertreten, ja, ich bin jetzt in der Partnerschaft, wir sind ein, ein Paar, wir sind zu zweit, wir sind zusammen. Ähm, ich lebe dann auch mein Leben als, als Paar sozusagen. Warum soll ich denn da? Ich bin ja dann nicht mehr ich, sondern ich bin ja das Paar. <lacht> Was ist, was ist weißt du, wie ich was was ist, was ist das, das Risiko dabei?
1: Wichtig ist ist dabei zu erkennen, man hat oft das so dieses Gefühl, ich gehe meinen Weg und der Mann oder die Frau, die ich kennenlerne, die geht ihren Weg. Und wenn wir uns kennenlernen, dann gehen wir plötzlich nur mehr diesen einen Weg. Und dann gibt es nur diesen einen Weg. Aber in Wirklichkeit ist es so, wie in diesem Symbol der Eheringe, der sich so überschneidet. Aber nur so an diesem ganz kleinen Punkt. Und der reicht oft, dass man diese Gemeinsamkeit hat und der andere noch ganz viel jeder für sich Freiraum hat. Und so ist es auch mit diesem Weg. Es wird dann nicht ein Weg, sondern in Wirklichkeit werden es drei Wege. Dann ja. habe ich meinen, der Partner hat seinen und wir haben einen gemeinsamen. Und da ist es so wertvoll, wirklich zu sagen, und wir kennen das, ja, auch in unserer Arbeit natürlich mit unseren Klienten, die dann manchmal sagen, naja, aber ist es nicht egoistisch, wenn ich erst mal schaue, dass es mir gut geht, muss ich nicht als erstes schauen, dass es meinem Partner oder meinen Kindern gut geht, aber wie wichtig ist es? Und da immer wieder verwenden wir auch da, das ist eher ein sehr bekannter Vergleich, mit dem äh, mit dem Fliegen im Flugzeug. Wo die Stewardess vorne stehen und sagt, und zuerst setzt du dir selber die Maske auf. Und dann könnte man sagen, oh, ist doch egoistisch, ich reise vielleicht mit meinen Kindern, mit meinem Partner, ich müsste ja denen allen vorher die Maske aufsetzen. Aber nur wenn ich wirklich gut für mich da bin, wenn ich spüre, was brauche ich, wenn ich die Balance habe für mich selber, wie viel Freiraum und wie viel Nähe brauche ich und gebe ich mir, gebe ich mir auch die Erlaubnis dafür dann kann ich wirklich mit meiner Energie auch bereichern sein für andere Menschen.
0: Mhm. Mhm. Ja, was ich interessant finde, man sagt ja, wenn die Schmetterlinge kommen, dann ist man ja glücklich und bla bla bla. Ich glaube, die Liebe fängt erst dann an, wenn die Schmetterlinge weggehen, wenn der Alltag da ist und da zeigt es sich, ob man dann zusammen den Weg geht. Und da ist es auch wichtig, zusammen den Weg gehen heißt ja nicht, dass dieser Weg auch mal so sein kann. Das heißt, man kann ja auch mal einen Weg gehen, wo man seine Zeit für sich braucht. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Weil im Endeffekt kommt man ja immer wieder wenn man einen Bogen macht und seinen Weg geht. Also dieser große gemeinsame Weg kann ja in mehreren Wegen aufgeteilt sein. Und da darf man auch mal den Freiraum der Partnerin oder dem Partner ruhig mal den Freiraum lassen, was ganz, ganz wichtig ist. Und vor allen Dingen sollte man sich diesen Freiraum gönnen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Weil wenn ich mir das selber gönne, dann gönne ich es auch der Partner an. oder den Partner.
1: Und natürlich ist diese große Herausforderung, und das merken wir auch ganz stark in unserer Arbeit. Man sagt ja, Beziehung kommt von Erziehung. Welche Beziehung haben meine Eltern gelebt? Und wie viele, ich sag mal, Spuren hat es noch in uns hinterlassen? Und wir merken das immer wieder, dass die das Spuren sind, die oft sehr tief verschüttet sind die uns gar nicht bewusst sind. Die sind so tief in unserem Unterbewusstsein begraben, dass man im ersten Moment sie gar nicht erkennt. Und ich muss da an eine denken, wir haben, wir bieten ja immer so ein kostenloses Kennlerngespräch an und dann saß sie bei uns online vor dem Bildschirm und der Heiko hat bei ihr reingefühlt und hat ihr gesagt, du lebst so und so und das ist das und das Thema, was du hast mit deiner Mutter. Und sie war im ersten Moment sogar richtig empört darüber, dass sie gesagt na das stimmt überhaupt nicht, das passt überhaupt nicht zu mir. Und sie hat dann trotz all diesen Widersprüchen in ihr, hat etwas in ihr gesagt, aber irgendwas muss doch dran sein, sie hat dann bei uns gebucht. Ja. Und beim ersten Termin sagt sie, und sie hat jetzt in ihrem Freundeskreis und ihrem Verwandtschaftskreis nachgefragt und sie ist so nicht und es ist hundertprozentig so, dass es so nicht ist. Also das war so tief verschüttet und trotzdem hat sie es ausgestrahlt. Und trotzdem hatte sie so eine Panik davor, dass sie dieselbe Beziehung führt wie ihre Eltern. Und sie hat sich so sehr, sie, sie hat es immer genannt, sie hätte so gern eine Rama-Familie. Also wirklich so wie, wie in der Werbung, sowas hätte sie sich gewünscht, sowas hat sie sich ausgemalt. Und war so im Widerspruch, dass das bei ihr nicht funktioniert. Und es kann ja nicht an ihr liegen, weil sie macht ja eh schon alles. Und da wirklich in diese Tiefen reinzukommen, es ist schon manchmal auch für uns eine Herausforderung, dass man die Menschen da wirklich da reinführt, aber genau da bringt es die Veränderung. Und da kommt dann so dieses eigene Sein, diese eigene Kraft und auch der Mut zu sagen, okay, ich nehme mir diese Freiheit und ich gönne auch dem anderen diese Freiheit.
0: Und was natürlich auch ganz wichtig ist, oft übernehmen die Frauen die Mutterrolle vom Partner. Oder auch andersrum. Der Mann übernimmt die Vaterrolle. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, auch da zu erkennen, wer bin ich wirklich. Weil oft merken wir gar nicht, wer wir wirklich sind. Und oft spielen wir auch jemandem etwas vor. Wie oft trauen sich Frauen nicht, mal den Mund aufzumachen. Mal diesen Drachen, der in einem da ist, mal rauszulassen. Und da ist es wichtig, sein wahres Ich, sein, sein wahres Gesicht mal zu zeigen und zu sehen. Aber oft ist es so verschüttet hm. mit Angst und Erziehungen, was auch immer. Und das muss man erstmal freiräumen, damit man überhaupt mal weiß, wer, wer man ist. Hm. Deswegen ist es immer wichtig, erstmal diese Brocken wegzuholen. Und dann, was am allerwichtigsten, am allerwichtigsten ist, danach dieses Fundament, sein eigenes Fundament aufzubauen. Weil wie viele Leute probieren, in ihrem Leben etwas aufzubauen und es bricht immer wieder zusammen. Weil dieses Fundament nicht stark genug ist. Deswegen, das ist genauso wie beim Haus, beim Hochhaus, Hotel oder was auch immer, Rücken, du musst erst dein Fundament vernünftig aufbauen. Und je mehr du wachsen tust, umso mehr muss das Fundament im Inneren auch wachsen. Und deswegen fangt bei euch an, niemals im Außen. Weil wie oft machen wir im Außen, zeigen wir mit einem Finger auf jemanden und zeigen auf einen selber. Ja, das kenne ich. So, und das machen wir ja nicht nur mit den Händen, sondern auch innerlich verurteilen wir, wie oft die Menschen im Außen und glauben, sie müssten sich ändern. Das ist ein Trugschluss, man hängt immer bei sich selber an und das, wenn man es in sich auflöst, verändert sich es auch im Außen.
2: Hm. Ja, du hast mir jetzt eine Frage vorweggenommen und zwar wollte ich da nochmal reingehen. Warum sind wir denn nicht einfach der, der wir sind? Warum müssen wir erst der werden, der wir sind, oder? Und
1: das konditioniert uns oft schon sehr früh. Meistens, genau. und das erleben wir auch in unserer Arbeit, ist es so, dass wir, wenn wir so ganz junge Kleinkinder sind, dann sind wir noch ganz wahrhaftig wir selber, mhm. das, dass das wir wirklich sind. Und oft ist es so, dass wir eine Kraft in uns haben. Und die ist bei jedem unterschiedlich. Und doch ist diese Kraft bei jedem da. Und da lebt man diese Kraft noch. Und dann merkt man aber auch bewusst und unbewusst durch die Ausstrahlung, durch Blicke, vor allem der Eltern, aber natürlich auch das ganze Umfeld beeinflusst einem da ganz stark, dass man vielleicht auch mal zu viel ist. Dass man sagt, hey, du bist ja so und so und es ist viel zu anstrengend für Mutter, für Vater, für das Umfeld. Und es wird ganz oft gar nicht ausgesprochen. Und trotzdem ist es da. Und das Kind haben wir ja noch alle Antennen ganz fein ausgefahren. Das heißt, wir spüren das und wir haben automatisch das Bedürfnis, uns anzupassen. Wirklich da uns ja, anzupassen, um uns auch dieses Überleben auch zu sichern, weil wir das Gefühl haben, wir müssen dazugehören. Das ist so dieses Urgefühl der Gemeinschaft, das uns früher mal das Überleben gesichert hat und ja. das Kleinkinder natürlich auch. Und so im Laufe der Zeit fangen wir an, dass wir diese Kraft, die wir haben, immer weiter runterfahren, dass es bei vielen oft der Fall ist, dass wir diese Kraft auch selber ganz vergessen. Dass wir gar nicht mehr merken, okay, wer bin ich denn wirklich, wenn ich wahrhaftig ich sein würde? Und da oft so, sogar mal sogar ins Gegenteil geht. Das heißt, die Gabe, die in einem selber da ist, dass man die oft bei anderen verurteilt. Weil die, die leben mhm. und man sich die selber nicht erlaubt. Und man hat nur so das Gefühl, na so würde ich nie sein wollen. Doch in Wirklichkeit ist man es da und man hat einfach nur nicht den Mut.
0: So zu sein. Mh. Mhm. Was auch ganz wichtig ist, und da gehen wir oft auch mit den Menschen, die zu uns kommen, dahin, bei der Zeugung.
1: Mhm.
0: Mit welcher Energie hatte der Vater in dem Moment, wo er sein Kind gezeugt hat? War er vielleicht bei einer ganz anderen Frau? Hatte er Angst, nicht gut genug zu sein? Wo war die Frau mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen? Probierte sie vielleicht nur Sex mit ihm zu haben, um die Anerkennung zu bekommen? All diese Energien, die spielen da alle mit einer Rolle. Und mit dieser Energie wirst du gezeugt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, und das machen wir auch ganz oft, dass wir mit den Menschen da in diese Reise nochmal zurück machen, also nochmal eine, eine Reise dorthin machen, um einfach diese Energie, es ist ja nur eine Energie, dass man die verändert. Und das ist, diese Energie an sich kann man, nicht, also kann man an sich nicht verändern, man kann es aber neutralisieren in einem. Nur diese alte Energie, die darf dann dahin gehen, wo sie gebraucht wird. Weil alles hier im Universum, all die ganze Energie kann niemals weg sein. Sie wird halt entweder umgewandelt oder geht halt da, wo sie wieder gebraucht wird.
1: Es also ist einfach so, ist, dass alles, was Vater und Mutter denken, alles, was sie fühlen, alle Ängste, alle Wünsche, sind in uns abgespeichert und wir haben keinen bewussten Zugriff darauf. Das ist, wie der Heiko schon erwähnt hat, in der Zeugung so. Und es geht die ganze Schwangerschaft hindurch. Und, drum, und das merken wir auch gerade bei Frauen sehr stark, dass da oft einer der Eltern vielleicht sich einen Sohn gewünscht hat. Und die Frau unbewusst ihr ganzes Leben lang versucht, diesen Wunsch, gerecht zu werden. Oh ja. Und um sagen, das ist ihnen ja nicht bewusst, aber um indirekt zu sagen, hey, schau mal, ich bin zwar ein Mädchen geworden, aber ich krieg's genauso hin. Ich kann meinen Mann mhm. stehen. Mhm. Und dann fällt es ihnen ganz oft schwer, so diesen weiblichen Part, so wirklich dieses Frau sein, zu leben und zu genießen.
2: Das passiert sehr oft bei vielen. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich finde das total spannend, weil das einerseits wir können das nutzen um für unsere innere Heilung also da auch nochmal zurückzugehen diese Energie zu transformieren oder das loszulassen aber ich finde es auch ganz, ganz spannend dieses Bewusstsein für uns selbst zu haben wenn wir selbst dann mal in, in die Zeugung gehen ja oder dabei sind, Familie aufzubauen das auch mit einem ganz anderen Bewusstsein dann anzugehen weil wir verstehen wie sich das ja auswirkt oder mhm. und ähm, das finde ich wunderschön wie, das, wie ihr das dargestellt habt, Jetzt habt ihr und auch
1: da ist es aber wichtig Gerade wenn man vielleicht so in der Familienplanung steht, dass man sich selber nicht verrückt macht dabei. Ja. Weil ich kann jetzt, wenn ich jetzt immer das, eine Schwangerschaft dauert nun bei so gut neun Wochen, ja also 40, äh, neun Wochen, neun Monate, ja, 40 Wochen. Und ich kann in dieser Zeit nicht immer nur happy sein und ich kann nicht immer nur positiv sein. Und ich bin ja selber Mama von drei Kindern. Und was für mich immer so ein wertvoller Impuls war, das Gefühl zu haben, man sucht sich die eigenen Eltern auch aus. Also man, man wird nicht zufällig irgendwo hineingeboren und sagt, oh, was ist mir da jetzt passiert, sondern ich suche mir das schon ganz bewusst aus, damit ich genau diese Erfahrungen machen kann. Mhm. Und das nimmt, finde ich, auch den Stress für Mama und Papa, egal ob zukünftig oder ob sie es bereits schon sind, zu sagen, hey, ich bin sowieso immer so gut, wie ich es kann, für mein Kind, für meinen Partner.
0: Und was natürlich ganz wichtig ist, alles hat ja einen Sinn. Egal, was passiert. Es hat immer einen Sinn. Weil das Universum ist nicht so dämlich, dass irgendetwas hier macht, was keinen Sinn hat. Deswegen, wir glauben zwar manchmal, dass absoluter Schwachsinn ist, die Dinge, die wir manchmal machen, auch im Nachhinein denken, sondern alles hat einen Sinn. Weil wir können nur lernen aus den Erfahrungen heraus. Weil wenn ich noch nie die Dunkelheit erlebt habe, wie soll ich denn dann die Helligkeit überhaupt genießen können? Wenn ich einen inneren Krieg oder äußerlichen Krieg nie geführt habe, weiß ich nie, wie Frieden sich anfühlt. Und das ist dieser Mangel. Wenn ich Angst nicht erlebt habe, weiß ich nicht, wie Liebe sich anfühlt. Deswegen verurteilt euch nicht. Und vor allem Dingen, was ganz Wichtiges, ist, gerade, also im Prinzip bei jedem, also Frauen und Männer, ihr seid nie an etwas schuld, nie, niemals, weil jeder ist für sich selber verantwortlich, jeder ist dafür verantwortlich, genau in diese Situation reinzugehen, auch wenn man den, probiert, dem anderen Partner zu sagen, du bist ja schuld daran, mhm. absoluter Bullshit, Schwachsinn, hoch 3.
1: Das ist auch das, was es dann so machtvoll macht, nämlich wenn ich sage, okay, es ist nie meinem Partner schuld an dem, wie es mir geht, sondern es ist meine Verantwortung. Ich habe mich bewusst oder unbewusst genau dafür entschieden, das genau so jetzt zu erleben und zu durchleben. Und einerseits könnte man sagen, na gut, ja, aber was mache ich jetzt damit? Die große Chance darin liegt, wenn ich dafür verantwortlich bin, dann habe ich auch die Macht, mein Leben zu verändern. Wenn ich das Gefühl habe, oh, es liegt ja an meinem Partner, es liegt ja an meinen Kindern, an meinem Chef, an meinen Kollegen, wie immer, immer, dann gebe ich meine Macht ab und gehe dadurch automatisch auch in die Opferrolle. Und in dieser Opferrolle fühle ich mich machtlos. Ich fühle mich gefangen, ich fühle mich ganz oft sehr einsam und allein. Und es hat nichts mehr mit Freiheit zu tun. Im Gegenteil, als Opfer habe ich sogar noch das Gefühl, ich habe ein Recht darauf, Rache zu nehmen. Meist macht man das eher so unterschwellig.
2: Das ist ein ganz, spann ganz spannender Punkt, auch bei dir jetzt gerade, Heiko, äh, mit dem, es passiert nichts zufällig, es ist alles uns gegeben, damit wir daraus lernen können, Erfahrungen haben. Vielleicht hast du hier einen Tipp, wie schaffe ich es denn, wirklich in diesem Vertrauen zu sein? Also für mich immer ganz ja, also das, das
0: ist eine tolle Frage. Ja. Es gibt Situationen, wo du dich erstmal so richtig runterzieht und du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Genau. Also als allererstes mache ich persönlich, mache ich immer Selbstvertrauen, Gottvertrauen, Urvertrauen. Also Selbstvertrauen mir jetzt zu vertrauen. Gottvertrauen nicht urteilen und nicht verurteilen und Urvertrauen, es hat alles seinen Sinn. Das heißt, ich fülle ja mein Wissen, meine ähm, meine Schwingung, fülle ich ja mit Vertrauen. Das heißt, sie fängt ja schon an, sich zu verändern, indem ich mir allein vom Kopf her schon bewusst mache, Selbstvertrauen, Gottvertrauen, Urvertrauen. Und dann darf ich mir dieses Thema anschauen. Dieses Thema, was hat es jetzt mit mir zu tun? Zum Beispiel hatte ich ganz oft Themen in der Partnerschaft, die mich so getriggert haben, wo ich gedacht habe, so eine Scheiße. <lacht> Und im Prinzip war es oft Dinge, die ich als Kind bei meiner Mutter erlebt habe. Und in dem Moment, wo ich aufgelöst habe, war es okay. Ich kann mich noch gut daran erinnern, also man hat ja auch im Betrieb, also ich war ja früher Angestellter und hatte mich mit jemandem jeden Tag in der Wolle gehabt. Jeden Tag. Ist ja auch eine Partnerschaft beruflich, wenn man mit jemandem arbeitet. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, wenn ich morgen, wenn er nochmal noch mal so kommt, dann haue ich mal ihn auf die Nase. Ist natürlich immer beste. Gewalt ist immer <lacht> was man machen kann. Und Dann habe ich dann irgendwann mal habe ich dann gelernt, aber es muss ja an dir liegen. Also war ich noch nicht so weit wie jetzt. Und mir kam nichts und kam nichts. Und ich dachte, so verhalte ich mich doch nicht. Das kann doch nicht mein Spiegelbild sein, wie oft man so sagt. So bin ich niemals. Und dann habe ich gedacht, aber es muss an mir liegen. Und dann habe ich geschaut und schaut und habe ich mich vor ein paar Jahren mal genauso verhalten wie er. Ich habe aufgelöst, also erkannt, angenommen und dann auflösen können. Und ich komme morgens auf die Arbeit, ich hatte nichts mehr. Seitdem habe ich nie wieder Probleme mit dem gehabt. Hm. Das ist so krass, wie die Menschen einen spiegeln. So, und jetzt ist die Frage, höre ich auf mein Ego und sage, nö, nö, so bin ich aber nicht. Oder höre ich auf mein Herz, da muss irgendetwas in mir sein, was mich so triggert, das muss mit mir zu tun haben und ich darf mir dieses Thema anschauen. Und wenn man nicht weiterkommt, dann gibt es natürlich wundervolle Menschen hier auf dieser Erde, die einem weiterhelfen können.
1: Weil es einfach so ist, dass man so den eigenen Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und wir wissen natürlich aus eigener Erfahrung, dass man einfach Themen hat, die kann man selber nicht erkennen, weil sie so tief in einem begraben sind und man irgendwann mal einen Deckel draufgelegt hat, weil man es nicht mehr spüren möchte. Und das merkt man auch in unserer Arbeit mit unseren Kunden, die dann sagen, ja, naja, jetzt wo das heraus ist, ist es ja ganz klar. Mhm. Aber vorher war es einfach nicht sichtbar und man geht so wie mit Schreiklappen durchs Leben und sagt, was hat das mit mir zu tun und warum ist das jetzt so? Und es ist immer wieder faszinierend und es ist natürlich auch für uns auch immer wieder bereichernd zu sehen, wenn die Menschen bei uns vor dem Bildschirm sitzen, oft mit Tränen in den Augen, weil sie spüren, dass sie jetzt wirklich gesehen werden. Nämlich als der oder die, die sie wirklich sind, was wirklich da ist. Und ja, das sind dann, man sagt so die Freudenträne der Seele, weil sie gehört wird, weil sie gesehen wird um dann wirklich in diese Kraft wieder reinzukommen, um dann auch wirklich diese Brocken, die einem da im Weg liegen, dass man das nicht sehen kann, damit man die ja wirklich auflösen kann.
0: Und ich habe noch ein wundervolles Beispiel, gerade bei den Männern. Vielleicht verstehen dann die Frauen auch die Männer besser. Männer sind sehr feinfühlig. Deswegen verurteilen ja Frauen auch eher über Mimik und Gestik. Oder über eine Schwingung. Männer machen das ja eher verbal. Oder handgreiflich, wie auch immer. Und oft ist es so, dass die Frauen sich nicht trauen, die Dinge anzusprechen. Und sind innerlich am Kämpfen mit der Situation. Der Mann spürt es und kämpft für die Frau und denkt, er tut was Gutes, und wird anschließend noch verurteilt, weil er auf einmal so laut war oder gebrüllt hat oder sonst irgendwann. Und das ist oft dieses Missverständnis, dass wir nicht gelernt haben, auf die Zeichen zu hören. Oft sind Männer für die Frauen am Kämpfen. Und die Frauen erkennen es nicht und verurteilen die Männer dafür. Und die Männer haben das Gefühl, das ist so, das hat man uns in die Wiege gelegt, ist aber nicht so. Weil wir Mensch, wir Männer sind so feinfühlig und spüren genau, was die Frau spürt. Man hat es ja auch schon als kleines Kind, was die Mama sich nie erlaubt hat, gegenüber dem Papa oder wie auch immer. Und dann ist es ja oft so, dass die Kinder dann anfangen zu schreien. Aber sie schreien für die Mama. Und weil wer wird verurteilt? Das Kind. Obwohl das Kind für die Mama schreit. Deswegen ist es wichtig, diese Zeichen zu erkennen. Was passiert überhaupt in unserem Umfeld? Und wie passiert es? Und wie kommt es überhaupt so zustande? Weil wir sind so schnell im Urteilen und Verurteilen, dass wir im Prinzip dadurch sehr viel im Leben zerstören. Ja, ja? Weil sonst viele Menschen umgehen oft die Sachen, weil sie Angst haben, davor verurteilt zu werden. Oder sie wissen nicht, ob sie stark genug sind, in der Situation überhaupt klarzukommen. Gerade bei den Männern ist es ja, wir haben ja gelernt, Indianer weinen nicht. Was für ein Blödsinn. Indianer sagen sogar, wenn du weinst, also dein Gefühl hochkommt, dann wird äh, gefrorenes Eis, fängt dann an zu schmelzen. Also ist diese, diese Ideologie, die man uns beigebracht hat, dass Indianer nicht weinen, absoluter Nonsens, absoluter Blödsinn. Und das dürfen wir lernen, wir Männer dass wir Gefühle haben, auch die Gefühle zeigen dürfen. Egal in welcher Richtung. Nur nicht in der Angst kleben, sondern einfach frei heraus. Wie wir nämlich auf die Welt gekommen sind als Baby, haben wir uns doch keine Gedanken gemacht, ob wir jetzt schreien, ob wir nackig sind, ob wir weinen oder was auch immer. Wir waren einfach so, wie wir sind. Und das erlauben sich die meisten nicht mehr. Weil sie so eine Angst vor Verurteilungen haben. Deswegen ist es wichtig, seid so wie ihr seid. Ohne irgendwie eine Maske aufzusetzen und versteckt euch hinter dieser Maske.
2: Super. Ich möchte mal noch nachfragen, ähm, wie war das denn bei, bei euch in der Partnerschaft, der Entwicklungsweg? Also, was war für euch der Punkt? Weil ihr habt dann, also ihr war zusammen, habt ein Business aufgebaut. Wo war dann der Punkt, ähm, wo ihr beide gemerkt habt, das, das geht auseinander. Also ihr habt ja am Anfang schon erklärt, dass es ja die Überschneidung gibt und trotzdem kann jeder seinen Weg gehen und das geht mal so und rum und kommt wieder zusammen. Das heißt, woher weiß ich dann, dass ich jetzt nicht gerade so diesen Rundweg mache und hier irgendwo so in der Mitte bin, wo man vielleicht am weitesten gerade mal auseinander ist und dann wieder zusammenkommt? Mhm. Wo war da der Punkt für euch, dass ihr sagt, okay, es ist vielleicht gar keine... Paarpartnerschaft, sondern vielleicht eine tiefe Freundschaft, aber total super mit dem Business und ihr macht das so weiter. Mhm. Aber ihr seid jetzt kein Paar mehr. Ja, also was
0: ganz wichtig ist
2: im Leben, und das habe ich von einer
0: 100-Jährigen gelernt, also sie war glaube ich 104 Jahre alt oder 106, ich weiß es nicht. Und halt, da haben sie halt interviewt und fragten, warum sie dann noch körperlich und geistig fit ist. Hm. Und sie hat gesagt, ich lebe mein Leben und nicht das Leben der anderen. Ich gehe mein Tempo und nicht das Tempo der anderen. Und oft ist es so, dass man probiert, dieses Tempo mit einem anderen oder mit einer anderen zu gehen. Und damit fängst du ja schon an, nicht dein Leben zu leben. Und wir haben in verschiedenen Bereichen, haben wir halt unterschiedliche Tempo, Tempos, so wo ich mein Tempo gehe, aber auch hat Daniela ihr Tempo. Und da ist es wichtig, dass jeder sein eigenes Tempo gehen darf. Weil es gibt Bereiche im Leben, da kannst du halt nicht so, so die Dinge umsetzen, wie es für den anderen Partner passt oder Partnerin passt. Und dann darf man es akzeptieren, dass jeder seine Zeit braucht, um diese Themen sich anzuschauen und dass man auch dann sagt, weil Liebe lässt ja los, Liebe hält nicht fest. Und viele halten in der Partnerschaft fest, und das hat nichts mit Liebe zu tun, eher ja, aus der Angst heraus.
1: Und es ist deswegen, also wichtig. Also, entschuldige, ich glaube, du bist schon fertig. <lacht>
0: Darf's gerne.
1: Okay. Es ist also wichtig, da ins Vertrauen zu gehen, weil wenn ich jetzt merke, okay, der Weg geht gerade so ein bisschen auseinander, ist es ja wieder eine Art der Kontrolle, dass ich wissen will, schon geht der eh wieder zusammen und es ist ja wieder so ein Gefühl aus der Angst heraus, weil was würde ich denn machen, wenn der andere vielleicht irgendwo jetzt links oder rechts wegbiegt und gar nicht so zu mir zurückkommt, wie ich das jetzt glaube oder mir vorstelle und da ist es so wichtig, ins Vertrauen zu gehen und wirklich zu sagen, hey, alles, was zusammengehört, es kommt auch in irgendeiner Form wieder zusammen. Mhm. Und darum darf es auch, wenn es mal auseinander geht, dass man auch da in dieses wirklich in dieses Urvertrauen auch geht und sagt, okay, wir gehen jetzt gerade mal vielleicht unseren eigenen Weg, jeder für sich. Aber wenn es so sein soll, dass wir eh zusammengehören, dass unser Weg noch gemeinsam weitergehen soll, dann fängt man eh wieder zusammen. Und das nimmt schon mal ganz viel Druck weg und auch dieses, vielleicht auch dieses Bedürfnis, den anderen auch festhalten zu wollen. Weil oft ist es ja dann so, dass man in die Angst geht und versucht dann erst recht, den Partner oder die Partnerin festzuhalten und bewirkt damit genau das Gegenteil. Ja, eben, weil... Immer ganz gerne auch so wie eine Katze. Ja? Eine Katze, die kommt und die genießt es, gemeinsam die Zeit zu verbringen. Und die ist aber auch, wenn sie jetzt für sich sagt, okay, es reicht jetzt, dann steht die auf und kuschelt und legt sich vielleicht einen halben Meter aufs Sofa daneben und hat kein schlechtes Gewissen. Die denkt sich dann, oh, was wird sich die jetzt denken und fühlt sich die jetzt gekränkt oder ist sie jetzt allein oder hätte jetzt noch da bleiben sollen. Aber dieses eigenständig sein. Und wenn ich aber versuchen würde, diese Katze festzuhalten, dann zeigt sie mir ihre Krallen. Also zeigt, macht sie genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Okay. Und wenn ich aber sage, ich gehe da ein, einfach, ja, ist immer einfach, ist immer einfach gesagt, aber ich gehe da ins Vertrauen und habe den Mut, mich quasi dem Schicksal, dem Universum, meinem höheren Selbst, egal was? wie ich es nenne, mich dem hinzugeben, um dann wirklich zu sagen, das Leben passiert ja immer für mich. Das heißt, egal welche Herausforderungen kommen, es ist ja immer für mich gut. Und oft erkenne ich dieses Geschenk nicht, oft weiß ich nicht, wofür ist das jetzt gut. Und da für mich persönlich, ich mache das immer wieder so, wenn ich in einer herausfordernden Situation bin, dass ich mir denke, ich habe keine Ahnung, wofür das jetzt gut sein soll. Aber ich weiß, dass ich es irgendwann wissen werde und dass es für mich gut ist. Aber wenn es es in dem Moment nicht so anspürt.
2: Das ist also ich merke schon, es ist eine große Transformation, Entwicklung, die ihr beide ja durchgemacht habt. Allein, wie ihr über diese Themen jetzt sprecht das rüberbringt, das, da ist kein Fragezeichen mehr dahinter, sondern das ist wirklich eure Erfahrung total authentisch.
0: Ich habe jetzt nochmal gelesen: Dating für bewusste und aufgewachte Menschen. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, ein Date mit sich selber zu machen und aus diesem Don-Röschen-Schlaf aufzuwachen, damit du anfängst, ein Mensch zu sein. Ja. Also alles, was da in deinem Satz drin ist, entspricht genau das, was, was man werden möchte. Einfach nur ein Mensch.
1: Und also zu erkennen... Uh, darf ich mich jeden Tag bewusst neu für diese Partnerschaft entscheiden oder auch für dieses Single-Sein jetzt gerade entscheiden? Weil es ist ja immer eine so ganz bewusste Entscheidung, wofür entscheide ich mich? Mhm. Und auch wenn ich in einer Partnerschaft bin, könnte ich sie theoretisch heute beenden. Und wenn ich das für mich mit einem Ja beantworten kann, das heißt nicht, ich muss das oder ich soll jetzt alle ihre Beziehungen beenden, sondern wenn ich merke, ich könnte das, wenn ich das wollen würde, dann zeigt mir das, dass ich nicht in einer Abhängigkeit bin. Nicht finanziell, nicht emotional, auch nicht materiell. Wir haben, in Österreich gibt es eine Gruppe, die singen im in, in, in Mundart und ich finde diesen Satz so toll, also ich sage dem mal so, wie die den singen, mir langt dass ich weiß, dass ich kund, wenn ich mich mir langt und das heißt ja, mir reicht es, ja, wenn ich weiß, dass ich es könnte. Und wenn ich in einer Beziehung bin und ich weiß, ich könnte die jetzt, heute oder morgen beenden, und mir würde es deswegen nicht schlechter gehen. Ich würde nicht jetzt in den. Natürlich ist es immer eine Herausforderung, wenn man sich trennt. Aber es geht nur um dieses Gefühl, ich muss, auch wenn jetzt ein Partner sagt, ich muss jetzt meinen Weg alleine weitergehen, dann muss ich nicht zwingend festhalten aus der Angst heraus. Ja,
0: Schön. Hm. Was auch wichtig ist, im Leben, das ist wie zum Beispiel das Leben ist ja wie eine Kamera. Wenn ich einfach nur losknipse mit meinem Objektiv, werden wahrscheinlich die Bilder verschwommen sein. Wenn ich aber den Fokus setze, das heißt, ich stelle die Kamera genau ein auf das, was ich wohl hin will, dann sende ich ja schon nach außen hin, was möchte ich. Und die meisten, haben eine verschwommene Bildqualität im Leben, weil sie einfach keinen Fokus haben im Leben. Und da ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Was möchte ich wirklich? Wer möchte ich sein? Möchte ich leben? Oder möchte ich schon sterben, bevor ich tot bin?
2: Hm. Das ist Deswegen, dann, wenn du, ja. Vielleicht dann und dazu noch, wenn du sagst, eben dieses... Ähm bin schon tot, während ich noch lebe. Oder dass Partnerschaften, dass die Partnerschaft eigentlich schon tot ist, wenn die beiden noch zusammen sind. Ähm, was ist das genau für ein Gefühl? Ist das so, okay, ich bin mit jemand zusammen oder ich mache das, was ich jeden Tag mache, weil es halt so ist. Ähm, ich habe gar keine eigene Idee mehr, was ich sonst machen könnte. Das ist wie so ein sondern vor sich hin vegetieren und das halt alles zu akzeptieren, obwohl es gar nicht mehr das ist, was, was ich wirklich spüre, was ich mir wirklich wünsche.
0: Oh ja, genau. Ja. Also das, du, du gibst dir irgendwann mal auf. Du gibst dich ja auf irgendwann mal. Und du passt dich dann ja nur noch der Sache an. Mhm. Und ich glaube, da ist es wichtig, früh genug das zu erkennen.
1: Und das anzusprechen.
0: Mhm. Ja, es auch anzusprechen. Viele trauen sich ja die Dinge gar nicht mehr anzusprechen, weil sie vielleicht auch Angst haben, verurteilt zu werden. Das heißt, man kehrt so nach innen, obwohl es ja immer gut ist, man soll ja nach innen schauen, bevor man nach außen geht. Aber Rückzug ist manchmal ganz gut. Aber wenn man sich dabei vergisst und nicht mehr, wie soll ich sagen, das ist, du lebst noch, aber du lebst nicht mehr dein Leben. Du lebst vielleicht das Leben der anderen, aber nicht mehr deins. Und ich glaube, dann dann bist du am Sterben. In dem Moment. Weil du passt dich ja nur noch an in deinem Umfeld. Und das ist so schwer zu erkennen. Ich hab's ja, wir haben es ja selber erlebt. Wir haben, wie oft haben wir Dinge erkannt, wo wir nicht unser Leben gelebt haben? Wo wir das Leben der anderen gelebt haben, um überhaupt Dazu zu gehören, das war so ekelhaft, aber es war uns nicht bewusst. Und durch unsere Arbeit haben wir die Dinge erkennen können. Und das Schöne ist, wir sind dann mehrmals gestorben in dem Moment, aber das Alte in uns ist gestorben. Und wie schön ist es, wenn man auf der Erde oder im Boden liegt, dann wird man wieder geerdet. Deswegen. Macht euch keine Vorwürfe, wenn ihr auf dem Boden liegt, körperlich, geistig, seelisch. Ihr werdet dann in dem Moment wieder geerdet. Und geht ins Urvertrauen, dass dann der Aufstieg wieder nach oben geht. Weil je tiefer man fällt, umso höher kann man aufsteigen. Was wichtig ist, viele kommen aus diesem Jammertal nicht mehr raus. Und dann sage ich immer zu den Menschen, ich schenke dir einen Lappen. Wie ein Lappen? Ja, ein Jammerlappen. Oder es gibt Menschen, die immer nur oh, das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Dann sage ich, ich werde dir demnächst ein Aquarium schicken. Wie ein Aquarium? Ich sage, da kannst du den ganzen Tag rumplubbern. <lacht> 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 ja. also, man muss die Menschen auch mal da anpacken und an dem mal an, den, an, den, an das Ego packen und sagen, hallo. Du hast die Chance, rauszukommen. Weil der Mensch hat nur die Chance, da rauszukommen. Wir können jemanden begleiten, aber jeder muss selber sich mit an die Hand nehmen und sagen, ich möchte da raus. Und nicht nur vom Verstand her, sondern aus dem Inneren, ich will. Das ist so, so wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Weil ich weiß noch, wie ich so krank wurde, dass mir kein Arzt mehr helfen kann. Ich bin dankbar für Ärzte, ich bin dankbar für Krankenhäuser, für Heilpraktiker, alles, was es so gibt, bin ich so dankbar dafür. Aber in dem Moment konnten sie mir nicht helfen. Und dann musste ich halt einen anderen Weg finden. Und da ist es wichtig, den Weg zu anderen Dimensionen zu finden. Ich habe den Weg zum Beispiel zu Gott, obwohl ich nie an irgendetwas geglaubt habe, fing ich in dem Moment an, an um Gott zu glauben. Hm. Und nach zwei Monaten habe ich eine Antwort bekommen. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe immer wieder gefragt, immer wieder. Und ich habe immer mehr Vertrauen bekommen. Hm. Weil wenn es um dein eigenes Leben geht, wenn du keinen, keinen Sinn mehr für dein Leben findest, dann suchst du nach jedem Strohhalm. Hm. Nach jedem Strohhalm. Und ich bin heute dafür dankbar, dass ich dieses Vertrauen immer mehr gewinnen kann. Und im Prinzip ist es egal. Gott kann ja auch anders sein. Er kann ja auch ein Partner sein. Er kann ein Baum sein. Es kann ein Hund sein. Was auch immer. Alles darf ja sein. Für mich war es in dem Moment, dieses Gottvertrauen hier zu finden. Hm. Und wie lange habe ich gebraucht, einmal anzufangen, mich zu lieben? Hm. Ich habe diesen Satz, den habe ich jeden Tag gesagt. Jeden Tag, mehrmals. Von morgens bis abends teils. Ich liebe mich. Wo ich manchmal gedacht habe, was für eine Scheiße mache ich denn mir überhaupt. Also ich labe hier den Satz. Hä? Und nach einem Jahr habe ich erst erfahren, was Liebe bedeutet. Hm. Ich habe nämlich die Liebe immer im Außen gesucht. Und nie bei mir selber. Also es ist wichtig, den Weg zu sich selber zu finden. Das ist die schönste, interessanteste und die heftigste Reise, die du in deinem Leben machen darfst.
1: Und gerade in einer Partnerschaft ist es ja so, man hat oft so das Gefühl, oh, ich hätte gern, dass der Partner dafür sorgt, dass es mir gut geht. Ja. So wie man in diesen romantischen Filmen auch sieht, ja der sagt dann zum Schwiegervater, ja, und ich werde ihre Tochter glücklich machen. Das ist überhaupt gar nicht seine Aufgabe, sondern es ist ihre Aufgabe dafür, dass sie sorgt dafür, dass sie glücklich ist. Und so ist es auch, dass der Partner muss nicht immer nur zwingend nett sein und lieb und mir alles von den Augen ablesen. Umgekehrt natürlich genauso. ja, Jetzt nicht nur die Männer, den Frauen, sondern umgekehrt auch. Sondern der darf auch mal ehrlich sein. Und der darf dir auch mal so ein bisschen einen Tritt in den Hintern geben und zu so sagen, hey, du steckst gerade voll im Selbstmitleid drin. Oder du steckst da voll in der Krise drin. Wach mal auf, komm mal da wieder raus. Also auch da ja, den Mut zu haben, wirklich auch klare Ansagen zu machen, auch wenn sie vielleicht in dem Moment unangenehm oder unbequem sind, weil sie vielleicht was auslösen, wo man sagt, gut, oh, jetzt könnte man einen gemütlichen Fernsehabend machen, aber ich spüre, da ist irgendwas im Busch und jetzt kann ich mir dafür entscheiden, ja, ich gehe den einfachen Weg, oh, wir setzen uns für den Fernseher und tun, sowas wäre nichts. Oder ich habe den Mut und sage, hey, da ist doch irgendwas, was stimmt denn da gerade nicht? Und stell mich dieser Situation, stell mich dieser Herausforderung. Und manchmal spürt man es vielleicht, spürt es der eine Partner zu so bewusst, aber es ist trotzdem da. Und das ist auch Partnerschaft, zu sagen, hey, ich spüre da was, was ist denn da? Und ich glaube, an dieser Stelle, Heiko, wird dieses Gedicht so gut passen, das du hast.
0: Oh ja, okay, raus damit. Es, es hat ein Gedicht, ich weiß es gar nicht. Im Prinzip
1: schon, ja.
0: Ich will dich lieben, ohne dich festzuhalten. Will mir ein Urteil bilden, ohne dich zu verurteilen. Will dir nahe sein, ohne dich einzuengen. Will dich ermutigen, ohne dich zu überfordern. Will von dir gehen, ohne Schuldgefühle. Will an dir Kritik üben, ohne dich zu verletzen und will dir helfen, ohne dich abhängig zu machen. Wenn ich dasselbe von dir erfahren kann, dann können wir uns wirklich begegnen und einander bereichern.
2: Sehr schön, ja, danke dafür. Sei das ist alles gesagt. Das ist ein Gedicht, das sich die Menschen beim ersten Date vorlesen sollten. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich habe noch ein, eine Frage, bevor wir nochmal auf die zehn Gebote einer Partnerschaft kommen. Denkt, also Wir haben ja viel darüber gesprochen, dass das Partnerschaft auch bedeutet, sich weiterzuentwickeln, gemeinsam oder dem anderen immer die Triggerpunkte zu zeigen, darüber zu reflektieren, dass sich beide wirklich weiterentwickeln können. Denkt ihr, Partnerschaft muss immer Weiterentwicklung sein? Oder gibt es auch irgendwann einen Punkt, wo man in der Partnerschaft einfach komplett in Harmonie ist und es wird nichts mehr getriggert und beide leben glück, glückselig, friedlich ähm, zusammen bis, bis zum Lebensende?
1: Ich glaube, es ist immer ein an sich selber arbeiten. Und so wie man immer persönlich auch eigene Herausforderungen hat, die einfach auch durch das entstehen, was man im Innen hat, genauso wie durch die äußeren Einflüsse, wie reagiere ich drauf, was macht es gerade mit mir, ja, was für Punkte werden jetzt gerade getriggert, so ist es auch in der Partnerschaft. Und Partnerschaft ist immer genauso Entwicklung, wie wir uns selber auch immer weiterentwickeln. Mhm. Wir haben ja dieses Bedürfnis, dieses Urbedürfnis, uns zu entwickeln, uns immer weiter zu entwickeln. Und von dieser Dynamik her kann eine Partnerschaft gar keinen Stillstand haben. Weil die, die wir gestern waren, die sind wir ja heute schon gar nicht mehr. Und wir sind heute die, die man noch morgen auch nicht sind. Also, es ist schon immer was Dynamisches und was immer, wo ich auch immer hinschauen darf.
0: Mhm. Also was jetzt krass ist, kommt jetzt ein, eine, ja, war so ein Dokumentarfilm über ein älteres Ehepärchen, wo die Frau im Krankenhaus lag, wahrscheinlich im Sterben. Und da kam ihr Ehemann dazu, er sagte einfach, dass du bist einfach die tollste Frau, die ich erleben durfte auch wenn ich nicht der einzigste Mann war, sagte er ganz klar, wie mutig und wie stark muss dieser Mann gewesen sein, dass er nicht der einzigste war im Leben der Frau und trotzdem war er an der Seite bei der Frau geblieben. Boah, das berührt mich jetzt schon. Hm. Boah, das war heftig. Also das kam jetzt gerade in den Gedanken. Ich glaube, ich habe das vor 10 oder 15 Jahren mal irgendwann Mal einen Dokumentarfilm gesehen und das hat mich so berührt, dass er sie nicht verurteilt hat, sondern gesagt hat: Egal was du machst, ich liebe dich. Das ist etwas Besonderes.
1: Weil diese Liebe in dem Moment nicht an, an Bedingungen geknüpft war. Ne? Ich liebe dich, wenn du nur für mich da bist, wenn du so bist, wie ich dich gern hätte, wenn du das und das wo die Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist. Da ist die Liebe, ist wirklich da.
2: Zum Abschluss, Heiko, möchtest du uns noch die Zehn Gebote der Partnerschaft verraten? Ich
0: würde einen von denen sagen.
2: Okay. Und ich finde diesen Satz
0: wunderschön. Ich weiß, dass ich nichts weiß.
2: Okay. <lacht> das ist ein sehr tiefgehender Satz, wenn man das wirklich versteht. Hm. Ja, was ist der erste Schritt ähm, für jemand, der sich interessiert, mit euch zusammenzuarbeiten? Ihr habt ja eine Website dazu, wo ihr auch über die Potenzialentfaltung schreibt und ihr habt diese eine eigene Methode entwickelt. Ähm, dieses Power Picture heißt das, oder? Das habe ich mhm. vorher noch gesehen. Vielleicht kurz dazu, einfach als Hilfestellung, wenn sich jetzt jemand interessiert und so inspiriert ist, dass er mit euch arbeiten möchte. Was, was ist der erste Schritt und was passiert bei diesem Power Picture?
1: Also es ist so, dass dieses Gespräch komplett kostenlos ist. Mhm. Aber es ist nicht umsonst. Weil es einen immer weiterbringt. Und wir schauen in diesem Gespräch auf jeden Fall, welche Themen sind gerade da. Und wir arbeiten da wirklich mit dieser Gabe, die wir haben. Nämlich mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Das heißt, wir brauchen keine Geschichte von dieser Person, die sich meldet. Sondern wenn du jetzt sagst, okay, ich habe das Bedürfnis, mal wirklich zu erkennen, was sind denn da für Blockaden in mir, die ich selber nicht erkennen kann dann machen wir das genau in diesem Gespräch. Wir schauen mal, was für Themen sind da und was möchte unser Innerstes uns gerne mitteilen. Und schon alleine das macht ganz viel mit einem selbst, weil wir dadurch erkennen können, oh, das und das sind meine Themen. Und wir haben da oft die Menschen, wir machen das ja online, vor unserem Bildschirm sitzen, mit, ah, mit Tränen in den Augen, die sagen, es stimmt alles. Und da gibt es Themen, da hätte ich gar nicht gewusst, dass die noch da sind. Und ich habe das noch nie jemandem erzählt oder noch nie so gesehen. Und schon allein das macht es sehr kraftvoll. Und dann je nach Situation ist es so, dass wir ein Power Picture machen. Das heißt, wir nehmen dann dieses Gefühl, das dann hochkommt und fangen durch diese Methode schon mal an, wirklich da zu arbeiten und zu schauen, okay, was kann sich jetzt im ersten Moment schon mal verändern?
2: Mhm.
1: Und da wirklich einmal reinzufühlen und mal herausfinden zu können, hey, wie kann sich diese Arbeit anfühlen? Wenn ich mir jetzt mal ganz bewusst öffne und nicht über meinen Verstand da reingehe, weil es so viele Themen in mir gibt die ich mir bewusst nicht erklären kann. Wenn ich schon alleine an die Zeuge und an die Schwangerschaft denke, wir können nicht drüber reden. Oh, wie habe ich mich gefühlt im vierten Schwangerschaftsmonat, weil ich habe nun mal keinen Gedanken daran. Ich habe keine bewusste Erinnerung. Und trotzdem steckt da so viel drinnen.
0: Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, wir wollen ja im Leben in der Waage sein. So, das bedeutet, wir haben ja das Helle in uns, und das Dunkle in uns. So, und dazwischen ist die Angst. Vermischen wir die Angst mit dem Dunklen, wird es ekelhaft. Vermischen wir die Angst mit dem Hellen, wird es ekelhaft. Ich möchte gerne noch ein Beispiel dazu sagen. Mhm. Vermische ich die Angst mit dem Hellen, sage ich zum Beispiel, oh, was soll ich dir denn heute Abend noch kochen? Soll ich dir noch das machen? Vielleicht nur aus der Angst heraus dass er mich vielleicht verlässt oder sie verlässt mich. Dann probiere ich dieses Nette, dieses Helle mit der Angst zu vermischen. Ekelhaft. Dunkle Kraft ist neutral. Helle Kraft ist neutral. Probiere ich die Angst mit der dunklen Kraft zu vermischen, dann entsteht Wut, Enttäuschung, Hass, Traurigkeit. All diese Dinge. Weil das Dunkle ist neutral. Weil jedes Wort, wenn ich zum Beispiel sage, du bist ein Arschloch, welche Schwingung tue ich in dieses Wort? Weil die Buchstaben an sich sind neutral. Das mhm. Wort ist neutral. Und das ist immer das, wie gehe ich raus? Mit der Angst oder mit der neutralen Kraft? Und wenn wir beides leben, sowohl die helle als auch die dunkle Kraft, dann sind wir erst in der Waage. Mhm. Nur wir verurteilen wie oft die dunkle Kraft, obwohl die so ehrlich ist, so klar und so deutlich. Aber nicht mit der Angst vermischen, dann nur segelhaft, hm. genauso wie der Telle. Hm,
2: vielleicht können wir beide Seiten mit der Akzeptanz vermischen. Ja, und dann, wow, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Super. Und mit diesem Wow möchte ich auch gerne unser Gespräch von Herzen dankend beenden. Ähm, vielen, Obers. vielen Dank für eure Inspiration. Mich hat selbst sehr berührt und ich bin sicher, da waren ganz, ganz viele Weisheiten dabei. Vielleicht dürfen wir uns ein paar Passagen mehrmals anhören, um wirklich da in der Tiefe reinzugehen und das zu verstehen. Und ja, alles, was ihr macht, eure Website und so, ich verlinke das unter dem Video.
1: Wir danken auch für dein Vertrauen, für deine offene Art, für deine tollen Fragen und auch deinen Zuhörern, weil auch die sind ja ein ganz wichtiger Anteil bei einem Podcast, weil was für einen Sinn wird ein Podcast machen ohne Zuhörer und darum auch ein einen schönen, herzlichen Gruß an alle Zuhörer und danke, dass ihr da seid.
0: Und Thomas, ein dickes, dickes Dankeschön für den Raum, den du für uns alle zur Verfügung stellst.
2: Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und für euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ja, auch bis zum nächsten Podcast und euch noch einen bewussten Nachmittag und Abend. Euer Thomas.